0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Neujahrsfolge von Radium 20. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr und hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Mein Name ist Lisa und wie immer befinden sich meine Chorus Jonathan, Jascha und Mareike mit mir in unserem virtuellen Podcast-Studio. Hi, ihr drei.
1: Hi, hallo.
0: Hallo. Wie ihr ja bereits wisst, hatten wir in unserer Feiertagsfolge im vergangenen Jahr mit Jacqueline Klusig-Eckert eine ganz tolle Gesprächspartnerin zum Thema Studiengangskoordination. Heute führen wir unsere Reihe zum Thema Studiengangsmanagement weiter. Dazu haben wir uns einen speziellen Gast eingeladen, nämlich Peter Niedermüller von der JGU in Mainz. Wir fangen wie immer mit einer kurzen Vorstellung an. Peter, wer bist du? Was machst du so? Wie bist du zu diesem Studiengang gekommen? Und vielleicht auch, was ist deine Perspektive auf die DH?
1: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Also ich würde sagen, was mache ich? Würde ich würde sagen, ich bin eigentlich... Gelernte Musikwissenschaftler, würde mich als Wissenschaftler, sage ich auch an der Stelle immer, eigentlich als komplett analogen Wissenschaftler bezeichnen. Wie bin ich zur Digitalität gekommen? Die Digitalität gab es bei mir schon vor der, vor der Musikwissenschaft, weil ich bin also ich bin Generation C64, habe mir meinen ersten Computer mit 15 Jahren gekauft, habe dann auch angefangen zu
2: bauen interessiert aber dann bei so Spielereien wie assembler und so C und ähm, habe dann aber im Geisteswissenschaften doch aufgenommen und habe dann in den, ich habe in den 90er Jahren studiert Es war immer so ein es war immer so ein ambivalentes Verhältnis also auf der einen Seite galt ich als einer der jungen Bilder, weil ich so einer der ersten war mit dem Laptop in der Bibliothek gesessen hat und noch keiner sowas hatte umgekehrt habe ich dann aber auch Ende der 90er Jahre dann so als als studentische Hilfskraft sehen müssen die teilweise in gfp projekten Datenbanken, ladenlos Forschungsgelder versenkt wurden in die nachher zu nicht-funktionalen Lösungen geführt haben. Und so habe ich so ein bisschen, sage ich mal, hin- und her gerissen Und so die Age eingetaucht bin ich dann 2016, als der Studiengang Digitale Methodik hier in Mainz eingeführt wurde. Und man aus welchem Grund auch immer die Idee kam, ausgerechnet mich zu fragen, ob ich nicht besser hätte, mit von der Partie zu sein und insbesondere eben auch das Studienmanagement in dem Studiengang zu übernehmen.
0: Kannst du uns vielleicht kurz erklären, um was es in dem Mainzer Studiengang genau geht?
1: Ja, also der Mainzer Studiengang ist, in, das sage ich jetzt nicht um anzugeben, aber er ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Sache. Erstmal ist es ein hochschulübergreifender Studiengang, also es ist eine Kooperation der Johannes-Gutenberg-Universität zusammen mit der Hochschule Mainz. Aber neben dieser hochschulübergreifende Kooperationen spielen auch sehr viele externe Partner eine Rolle in diesem Studiengang. Das sind eben insbesondere die Forschungsinstitutionen in Mainz. Ich werde versuchen, jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein paar zu nennen. Akademie der Wissenschaften der Literatur in Mainz mit der digitalen Akademie darin, das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, das eine sehr starke DH-Abteilung hat, das Römisch-Germanische Zentralmuseum, das Institut für geschichtliche Landeskunde. Das sind die, eben die Institutionen, die auch ganz stark in den Studiengang Lehre einspeisen und die eben auch ein sehr starkes Interesse an dem Studiengang haben, weil sie eben dann eben auch sowohl die Studierenden schon als studierende Hilfskräfte einstellen, als eben auch dann sozusagen ihre ihre späteren Mitarbeiter eben ganz stark aus den Absolventen rekrutieren und das war auch sozusagen der Grundimpuls, der überhaupt zu diesem Studiengang geführt hat, dass man eben gesehen hat, das gibt eine ganze Reihe von Institutionen in Mainz, die auf die Gebiete DH in verschiedenen Facetten unterwegs sind und dass man eben versucht hat, sozusagen deren Interessen zu bündeln. Ausdruck dieser Bündelung, dieser Interessensbündelung ist eben das Mindset, also das Mindset-Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften, das eben sozusagen auch mit einer der Träger dieses Studiengangs ist. Das, das, das ist die eine Besonderheit und die andere Besonderheit ist die dass wir natürlich sehen mussten, wie, wie stellen wir den Studiengang überhaupt auf. Also wollen wir überhaupt sozusagen, wollen wir die DH als Ganzes abbilden? Können wir die DH mit dieser sehr farbigen Manpower, die wir haben überhaupt, und Womanpower natürlich, können wir die vollständig abbilden? Und da haben wir dann uns ist auch sehr bewusst dafür entschieden, den Studiengang nicht DH zu nennen, sondern digitale Methodik, weil wir festgestellt haben, es gibt eben ein Bündel von vier, fünf verschiedenen methodischen Ansätzen, die an den Forschungsinstituten, die beteiligt sind, verfolgt werden und wir bilden eben schwerpunktmäßig auf diesen Methoden aus. Also unsere Studierenden studieren nicht digitale Archäologie oder sie studieren nicht Computerlinguistik oder sie studieren nicht Digital History, sondern sie lernen bestimmte Methoden, die in unterschiedlichen Bereichen der d durchaus eingesetzt werden können. Also eine, eine unserer beliebtesten Lehrveranstaltungen ist NLP, Natural Language Processing. Und wenn ich NLP kann, dann ist es egal ob ich jetzt in einem editorischen Projekt arbeite oder, oder, oder ob ich in einem linguistischen Projekt arbeite, ich kann es auch sozusagen zum fachlichen Input vielleicht gar nicht so viel beitragen, aber ich kann die Technologie mitbringen, die benötigt wird, um eben digital auf diesen Gebieten zu arbeiten.
3: Also das heißt, bei euch werden vor allem methodische Kompetenzen vermittelt. Wie weit wird das denn eingebunden in die weitere DH? Oder inwiefern würdest du sagen, überschneidet sich das auf der einen Seite, aber unterscheidet sich das dann auch von eigentlich der Digital Humanities?
1: Wir bespielen zum einen ganz klassische Felder der DH, also zum Beispiel die ganze Frage von Annotation, digitaler Edition oder so. Das ist etwas, was bei uns im Studiengang gemacht wird und was eben in, durchaus in verschiedene Bereiche der DH hineinspielt, sowohl im Literaturwissenschaft zum Beispiel oder oder eben Geschichtswissenschaft. Anderer Bereich ist, ist dann zum Beispiel eben die Verwendung raumbezogener Daten oder die computergestützte Verarbeitung raumbezogener Daten, was man auch in unterschiedlichen Kontexten. Hauptkontext ist bei uns natürlich die Archäologie, aber auch in unterschiedlichen Kontexten verwenden kann. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir an bestimmten Stellen auch Lücken haben. Und Da führen wir am Anfang, also wir, haben, wir führen ja Auswahlgespräche durch mit den Bewerbern für den Studiengang und wir sind eben auch zulassungsbeschränkt im Moment. Natürlich auch, um den Leuten durchaus auch zu signalisieren, grundsätzlich ist bei uns jeder willkommen und jeder, der interessiert ist und glaubt, dass das ein schöner Studiengang für ihn ist, der, der möge bitte zu uns kommen. Aber wir wollen auch vermeiden, dass die Leute mit falschen Hoffnungen an unseren Studiengang rangehen.
4: Und gibt es dann eine Art Ausgleich in, in der Verbindung zu den traditionellen Geisteswissenschaften? Also wie muss man sich das genau vorstellen? Wenn man jetzt studiert und hat meinetwegen Literaturwissenschaften studiert und möchte jetzt den Master Digitale Methoden draufsetzen und möchte aber die Seminararbeiten weiterhin zu literaturwissenschaftlichen Themen zum Beispiel schreiben, eine Abschlussarbeit zu einem literaturwissenschaftlichen Thema. Gibt es dann eine enge Kooperation mit den geisteswissenschaftlichen Studiengängen, die es ja auch gibt in Mainz? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also anders gefragt, so ein bisschen, ein bisschen polemischer vielleicht. Bedeutet es in Mainz zu studieren, digitale Methoden? Ich schneide jetzt quasi den Kontakt und die Anschlussfähigkeit zu meinem meiner Ursprungsdisziplin ab. Konzentriere mich jetzt auf digitale Methoden und mir ist es dann auch ziemlich egal, ob ich jetzt literaturwissenschaftliche Fallstudien mache oder kunstgeschichtliche oder filmgeschichtliche. Oder bedeutet das eigentlich schon eine Spezialisierung, ein Zusatzangebot? Ich bleibe eigentlich in meiner Disziplin.
2: Also wir haben den Studiengang bewusst so konzipiert, dass grundsätzlich beides ist. Also wir versuchen auch den Studierenden möglichst viel Gestaltungsfreiheit zu lassen, was natürlich dann auch wieder auf der einen Seite diese Verantwortung bedeutet. Man, man kann es endlich unterschiedlicherweise füllen. Also es gibt beide. Also es ist durchaus Literaturwissenschaftler, die zu uns kommen und dann bei uns auf einmal eine starke Affinität zu normbezogenen Daten und dann völlig auf dieses Feld umschwenken und sich sozusagen eine, eine neue Spezialisierung erfassen. Es gibt aber durchaus auch Leute, die den Bezug zu ihrem ehemaligen Fach erhalten und wir versuchen da auch so weit als möglich entgegenzukommen. Also es gibt ohnehin einen Modul, wo man sozusagen nochmal ganz klassisch Geisteswissenschaft studieren kann, wo eben zum Beispiel die Möglichkeit gegeben ist zu sagen, ich kann jetzt nochmal auf Masterniveau, wenn ich das möchte, in meinem ehemaligen Fach Hauptseminar besuchen, was mir dann möglicherweise später auch die Möglichkeit zur Promotion erleichtert. Sie können sich dort aber natürlich auch andere, andere Veranstaltungen auswählen. Also wir schreiben das nicht vor. Und gerade bei den Examsarbeiten gibt es immer wieder so Fälle, wo dann im alten Fach oder auch zu einem völlig neuen Fach hergestellt wird, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, inwieweit wir dann dort im Fach, entweder in Mainz oder an einer anderen äh, Hochschule, gar nicht mit dem Partner finden, wird auch bereit, ist mitzumachen.
5: Ich würde noch mal ein bisschen zurückkehren zum Anfang sozusagen, beziehungsweise zur Konzeptionsphase des Studiengangs an sich. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Also wie ist es vonstatten gegangen und vor allem, was waren Ausgangsbedingungen? Und welche Ressourcen sozusagen mussten eingegeben werden, also auch Kompetenzen, Connections, auch profane Ressourcen wie Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter und so weiter, rechtliche Rahmenbedingungen. Also wie muss ich mir diese Anfangsphase vorstellen, wie ist die Wie ist die abgelaufen und was was hat das Team, ich nehme mal an, du warst in diesem Konzeptionierungsteam auch mit dabei, mit mitgebracht?
1: Nee, eben nicht. Also ich, war, ich bin wirklich in dem Moment sozusagen, in dem, in dem die Sache juristisch akut wurde, ins Boot gekommen. Also ich habe dann eine fertige Studienordnung in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, so damit müssen wir jetzt durch den Fachbereichsrat und den Senat. Und da habe ich gesagt, oh schön.
2: Äh,
1: nee, also das hängt aber eben damit zusammen und das sagt auch sehr viel über die Struktur unseres Studiengangs aus, weil wir, muss, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind kein Low-Budget-Studiengang, wir sind ein No-Budget-Studiengang. Also vieles von dem, was in dem Studiengang stattfindet, findet ehrenamtlich statt. Also die ganzen, die zum Beispiel, also viele Lehrveranstaltungen werden von Lehrbeauftragten angeboten, die eben an diesen Forschungsinstitutionen in Mainz hauptamtlich arbeiten und eben unbesoldet dann einen solchen Lehrauftrag anbieten, natürlich durchaus auch mit, mit Unterstützung ihrer, ihrer Vorgesetzten und ihrer Arbeitgeber, die das natürlich auch gern sehen. Zum einen ist Lehrerfahrung natürlich auch eine Form von, von Weiterqualifikation und die auch sozusagen erlauben, dass das bis zu einem gewissen gerade wahrscheinlich in der Arbeitszeit stattfindet, weil sie ja wissen, dass sie sozusagen als, als, als Ergebnis dafür dann eben auch Studierende und Absolvent zu, zu, zur personellen Unterstützung bekommen. Also, aber so gesehen passiert in diesem Studiengang wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel ehrenamtlich und das hängt eben mit dem zusammen, was ich gesagt habe. Es war eben wirklich die Initiative von mehreren Akteuren in Mainz, die gesagt haben, wir sind alle mehr auf dem Gebiet der DH unterschiedlich stark vernetzt tätig und wir versuchen eben ein, ein Netzwerk zu schaffen und wir versuchen als positives Produkt dieses Netzwerks eben wirklich auch einen solchen Studiengang zu etablieren. Und da kommt dann eben noch dazu, dass es dann eben, dadurch, dass die Akteure teilweise von der Universität kommen, teilweise von dem Freien Forschungsinstitut kommen, teilweise eben von der Hochschule Platz kommen, dass es eben auch ein hochschulübergreifender Studiengang ist, und das ist, muss man sagen, dann, in was die ganzen Genehmigungsverfahren und Ähnliches angeht, dann in der Tat der damals im, im Sommer 2016 die Einführung des Studiengangs. Das war ein wirklicher Stresstest, weil man parallel mit derselben Prüfungsordnung durch die Gremien zweier unterschiedliche Hochschulen muss. Und in dem Moment, in dem an einer Stelle sozusagen moniert wird und gesagt wird, das bitte ändern, ist der Moment, in dem man sozusagen den, den Güterzug auf zwei Gleisen anhalten muss und sagen so, wir müssen das jetzt bei beiden Zügen wieder anpassen und dann müssen wir möglicherweise zurückfahren und dann können wir vielleicht irgendwann wieder weiterfahren. Und es war, also wir, wir sind dann damit auch wirklich auf den auf den letzten Drücker durchgekommen. Das war wirklich ein großer, ein großer administrativer Aufwand, diesen Studiengang zu bleiben.
5: Dann würde ich gerne meine Frage nochmal ein bisschen rejustieren und auch nochmal auf den Aspekt der Hochschuldidaktik zur Sprache kommen. Das ist ja in den DH jetzt auch gerade was, was sich, erst so nach und nach entwickelt. Wie habt ihr das dann am Anfang organisiert? Also gerade wenn auch verschiedene Institutionen noch mit involviert waren, welche Rolle spielte das dabei?
1: Also da muss man sagen, also dass von vornherein von verschiedener Seite durchaus experimentelle Formate auch in die in den Studiengang hineingegeben wurden. Das ist muss jetzt, habe ich ja auch schon gesagt, dann teilweise inzwischen auch nachjustieren. Wir hatten aber hier in Mainz auch den, das besondere Glück, oder das ist etwas, ansonsten hätten wir es vielleicht auch gar nicht geschafft. Mainz funktioniert ein bisschen anders als die meisten anderen Universitäten, was die Akkreditierung von Studiengängen angeht, weil es eben eine Einrichtung in Mainz gibt, das Zentrum für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung des ZQ, das auch gleichzeitig die Institution ist, die die Studiengänge akkreditiert. Also wir brauchen keine externe Akkreditierungsagentur. Die haben uns von vorne da hatten wir eben von vornherein, Beratung bei der Einführung des Studiengangs und die haben uns eben auch das Angebot gemacht, mit uns in den ersten Jahren eben auch Coachings zur Hochschuldidaktik mit den Lehrenden, insbesondere auch den, den ehrenamtlich Lehrenden von den Forschungsinstituten und so weiter zu machen. Und das, das war eine wirklich große Hilfe. Also es ist, ich, 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 ich bin sehr froh, dass wir diese Einrichtung hier in Mainz haben und ich weiß auch, dass wir von einigen anderen Universitäten dafür benötigt werden.
3: Genau, ich würde jetzt nochmal gerne auf die Entwicklung des Studiengangs zurückkommen. Du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen oder es kam raus, dass logischerweise das auch immer ein Lernprozess einfach auch für dich war oder für euch irgendwie auch war in der Gestaltung des Studiengangs, dass man also auch immer wieder dazu gelernt hat. Also A würde mich interessieren, wie dieser Prozess von euch eigentlich konkret im Detail geleitet wurde. Also hattet ihr einen bestimmten Prozess, wie ihr diese Learnings quasi mit euch genommen habt und dann das weiterentwickelt habt? Und B würde mich auch dann natürlich interessieren, was so die größten Takeaways eigentlich für euch jetzt zu dem Zeitpunkt oder für dich zu dem Zeitpunkt sind, was so das Studienmanagement für digitale Methoden oder DH vielleicht auch allgemein betrifft.
1: Also was den, was den Studiengang angeht, also wir haben da, wir haben sozusagen für das, für das Qualitätsmanagement keinen Prozess wirklich aufgesetzt. Das ist auch glaube ich, legitim, weil wir das eigentlich nicht mussten, weil wir eben ein sehr familiärer Studiengang sind. Wir, wir, wir haben eben auch sozusagen versucht, immer auch Lehrveranstaltungen, wie, wie, wie eben zum Beispiel eben diese, diese, dieses, dieses Blog-Seminar am Anfang zu machen oder dann im zweiten Semester eben eine, eine Ringvorlesung, die auch immer so einen, so einen gewissen Lagerfeuercharakter haben, wo dann eben Mittwochabend einmal alle zusammen kommen und man dann hinterher auch noch gemeinsam in die Weinstube geht und so weiter. Und dadurch, dass wir, dass wir maximal 24 Studierende pro Jahr aufnehmen, sind wir auch in der glücklichen Situation, dass wir die Studierenden eben auch wirklich kennen und auch eben direkten Kontakt zu dem Studiengang haben. Und das ist eine sehr schöne Sache. Und das führt eben auch dazu, dass die Studierenden von Anfang an, glaube ich, eine sehr intensive Betreuung erfahren. Es ist allerdings auch und, und dadurch eben auch sehr schnell sich eben zum Beispiel als Hilfskräfte in den freien Forschungsinstitutionen und so weiter ähm, einbringen können und dort familiär werden können es birgt allerdings muss man sagen dass das ist habe ich, hab ich heute erst darüber gesprochen eine, eine gewisse gefahr, eine gewisse zweischneidigkeit hat es eine gewisse gefahr birgt es nämlich die dass dadurch natürlich auch eine gewisse eine gewisse Unselbstständigkeit entstehen kann also dass sozusagen durch die, diese ständige nähe und die die ständige betreuung sozusagen an manchen Stellen ist dann vielleicht manchmal etwas etwas schwierig wird, wenn die Studierenden dann eben sozusagen wirklich auf sich selbst gestellt sind. Ein Punkt, wo wir das im Moment zum Beispiel ganz stark sehen und das ist auch ein Grund, warum wir an der Stelle die Studienordnung umbauen möchten, ist, dass es dann auf einmal erstaunlich schwerfällt, Themen für Masterarbeiten zu finden. Das heißt, obwohl die Leute die ganze Zeit schon an Forschungsinstitutionen waren, im, im Praxisprojekt schon, schon ein, ein größeres wissenschaftliches Problem mehr oder minder alleine lösen müssen, dass dann auf einmal aber die Frage, aber worüber schreibe ich jetzt meine Masterarbeit, dann auf einmal zu einer erstaunlich großen Hürde wird. Aber dadurch, dass wir den engen Kontakt haben, kriegen wir das natürlich auch mit und versuchen da jetzt eben eine entsprechende Lösungen zu finden, wie man das, wie man das in Zukunft verbessern kann. Also dass wir eben sagen, dass wir direkt am Ende vom dritten Semester, am Anfang vom vierten Semester sozusagen einen, einen Think Tank etablieren als Lehrveranstaltung, eben als eine Ersatzveranstaltung für, für eine dieser Veranstaltungen, die nicht so schön geklappt haben, wie sie sollten, die, den die Studierenden auch durchaus selbst gestalten sollen, wo sie auch durchaus ihre, ihre Freiheiten haben sollen, aber wo sie sagen können, mehr oder minder ist dann mal für, für drei, vier Tage jeder, der irgendwie relevant sein könnte, zumindest zeitweise ansprechbar, so dass man dass man Ideen entwickeln kann, dann sich vielleicht noch mal zurückziehen kann an den Ideen weiterarbeiten und dann nochmal zurückzukommen. Und jetzt habe ich eine Idee, das könnte doch eine Masterarbeit sein. Und so hoffen wir, dass aus diesem Prozess relativ äh, zwanglos heraus äh, eben entsprechende Ideen entstehen und, und die Leute auch lernen, dabei kreativ zu werden.
0: Also jetzt dieser Think Tank als Anpassung hast du jetzt gesagt ne, für die Reakkreditierungsphase gibt es da noch weitere Anpassungen, die ihr jetzt gerade aufgrund der Reakkreditierung vornehmen werdet?
1: Ja ja, also es gibt eine ganze es gibt eine ganze Reihe von Sachen. Ich, ich kann ich kann da im Moment noch will ich jetzt nicht zu so konkret werden, was da alles noch im Moment äh, rumschwimmt, weil wir das äh, entsprechende Papier vom ZQ noch nicht haben.
3: Würdest du denn sagen, dass diese starke Veränderlichkeit die ich jetzt raushöre und den man ja auch bei bei anderen Studiengängen im DH-Bereich mitkriegt, ist es einfach nur, weil es noch ein relativ junges Feld ist oder weil die Studiengänge relativ neu sind? Oder hat es auch irgendwas mit dem DH an sich zu tun oder den, den Methoden an sich? Wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, also, ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass die, die Edge jetzt immer noch so dynamisch sind, dass man nicht sagen kann, dass es nicht irgendwelche Standards gibt und man sich, und man deswegen den ganze, die ganze Zeit sozusagen den aktuellen Entwicklungen hinterherlaufen muss, aber man muss natürlich sehen, dass die Dinge sich durchaus verändern und dass man sozusagen auch versuchen muss, aktuell zu bleiben und an der aktuellen Diskussion zu bleiben und an den an den Dingen, die gerade in den DH behandelt und verhandelt werden, bleiben muss. Das ist sicher ein Grund, weswegen man also da schon sozusagen jetzt nicht sagen kann, sozusagen wir schreiben jetzt einmal ein Curriculum fest und das wird in 20 Jahren wird das noch so sein. Das ist das, 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 das ist bei, bei so einer Technik geleiteten Sache wie den DH, glaube ich, unrealistisch. Was man aber auch sagen muss, und das ist vielleicht so ein Punkt, ist, ich weiß auch nicht, ob wir in, oder es wäre fast zu wünschen, dass wir möglicherweise in zehn in oder 15 Jahren einen Studiengang wie diesen gar nicht mehr brauchen. Weil inzwischen sozusagen sich die Fächer so verändert haben und die Fächer, äh, die, die die digitale Methodik so, so amalgamiert haben, dass wir eigentlich keinen Mehrwert mehr gegenüber einem, gegenüber einem normalen Fachstudium ähm, liefern. Was wir im Moment liefern, ist eigentlich, dass wir versuchen sozusagen eine, eine bestimmte Umbruchsphase, die gerade in den Geisteswissenschaften stattfindet, aktiv mitzugestalten.
0: Findet die nur in den Geisteswissenschaften statt? Das habe ich mich nämlich schon ein bisschen länger gefragt, ehrlich gesagt. Ne? Weil gerade bei uns ist es ja sehr stark so gewesen, dass wir das aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive heraus betrachtet haben. Aber ist es denn nicht in der Informatik auch so, dass man sich so ein bisschen gegenseitig irgendwie austauscht und sich daraus neue Fragen ergeben?
1: Ja, also das... Also ich, ich, ich rede jetzt über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Das sage ich jetzt sage ich im Vorfeld vielleicht dazu. Ich meine, ich bin Geisteswissenschaftler, ich bin kein, bin kein Naturwissenschaftler, bin kein Informatiker. Aber ich glaube schon, dass es eine unterschiedliche Dynamik in einzelnen Fächern hat, was diesen Impact der Digitalisierung angeht. Also im Moment würde ich sagen, also wer wissenschaftliche Anwendungsgebiete für Informatik im Moment sucht, der hat Gut, da gibt es natürlich das schöne Feld der The Age, aber das machen eigentlich die wenigsten Informatiker. Und ich würde sagen, was gerade da groß im Trend an, an Schnittstellen ist, ist natürlich Wirtschaftsinformatik immer gewesen. Es ist vor allem die Bioinformatik. Das sind die, die im Moment, glaube ich, eigentlich die vielleicht die neuesten oder zumindest was die mathematische Methodik angeht, das vielleicht das, das faszinierendste Gebiet sind für Informatiker. Und ich würde sagen, es ist auch die Medieninformatik, weil da auf einmal ganz neue, ganz interessante Anwendungsfelder auftauchen, die man vorher nicht gesehen hat, insbesondere auch für das, was neuronale Netze, tiefe Netze etc. angeht. Allerdings kommt jetzt noch dazu, also ich, ich sage das jetzt alles ähm, in Ausblendung der neuesten Entwicklungen in, in neuronalen Netzen und tiefen Netzen, also da, was da was da im Moment stattfindet, würde ich in der Tat schon fast als gespenstisch bezeichnen und da müssen wir ohnehin mal sehen, ob das die, die, die Wissenskultur nicht in, in viel schnellere Art und Weise verändert, als wir bisher angenommen haben.
3: Hast du das ganz konkret denn jetzt im Studiengang in Mainz gemerkt in den letzten Jahren? Hat sich da aus deiner Sicht auch konkret mit den Leuten, mit denen du dort arbeitest, aus anderen Studienfächern und von anderen Fachrechnungen, was geändert in der Haltung? Kommen die jetzt auch mehr auf euch zu oder wie ist da der Kontakt untereinander?
2: Ja. Also es, es, es gibt eine ganze Reihe von Fächern, die
1: sehr interessiert sind an, an, an dem, was wir machen, die auch versuchen zu, zu partizipieren. Es gibt vielleicht ganz bemerkenswert ein Fach, das jetzt wirklich so, so, so fast so was wie eine 180-Grad-Wendung in Mainz gemacht hat, ist eben vielleicht das renommierteste Geisteswissenschaftliche Fach an der Johannes Gutenberg Universität, nämlich die Buchwissenschaft, die jetzt mit der... Beruf, wo von Gerhard Lauer wirklich zu einem Spitzenreiter der Digital Humanities geworden ist, an der, an, der, an, der, an der JGU. Doch da verändert sich einiges. Es gibt aber auch, ich will da nenne ich jetzt keine Fächer, aber es gibt auch Fächer, wo eine gewisse Reserviertheit immer noch zu bemerken ist.
5: Ich habe ja vorhin was gefragt zur Anfangsphase der Studiengangskonzeption und würde jetzt mal den Blick wenden und ihn in die Zukunft richten. Was sind deiner Meinung nach denn die Haupt sowohl Herausforderungen als auch Potenziale, was das Studiengangsmanagement oder eben auch die Curriculumsentwicklung, Weiterentwicklung von dem Studiengang in Mainz oder generell bedeutet?
1: Ja, also eine Sache, die ich vorhin schon gesagt habe, also dass wir immer, wirklich immer wieder schauen müssen, dass wir zeitgemäß bleiben, dass wir sozusagen am Puls bleiben und was ein steter Begleiter ist, ist eben, dass wir auch immer schauen müssen, wo, wo kriegen wir eigentlich die Leute her, für das, was wir gerne hätten und für das, was wir gerne wollen. Also jetzt weniger bei den Studierenden, sondern einfach bei den, bei den Lehrenden. Also es ist, glaube ich glaube, wir hatten kein Semester, das nicht auf Kante genäht war, irgendwo personell. Das ist die eine Herausforderung. Die, die andere große Herausforderung, die jetzt eben auch im Zuge der Reakreditierung an uns herangetragen wurde. Aber da muss man sagen, bei unserer momentanen Struktur ist das, ist das schwierig, ist eben, inwieweit wir uns vorstellen könnten, in die Breite zu gehen. Also ob wir nicht sozusagen ein Zertifikat oder ein Modul anbieten könnten. Das, das Wort, das dann immer durch die Universität geistert, das ist Digital Literacy. Und da müssen wir einfach sagen, bei der momentanen Infrastruktur nein. Ansonsten habe ich auch schon angerissen, aber ich glaube, das ist wirklich die Frage. Es ist eben, wie sich jetzt abgesehen von, von momentanen fachlichen Diskussionen und so weiter, wie sich die DH insgesamt entwickeln und wie die DH immer, immer stärker in die einzelnen Disziplinen, in die einzelnen Fächer einwirken und ob es dann eben wirklich und mittelfristig einen Studiengang wie den unseren, ob der dann noch benötigt wird oder ob das nicht ohnehin in den Fächern aufgegangen sein wird. Im Moment wäre meine Tendenz eher zu sagen, es geht wahrscheinlich mittelfristig, also innerhalb der nächsten 15 Jahre oder so, in diese Richtung, dass dann die meisten Fächer so, so stark digitalisiert sind. Das ist sozusagen den digitalen Experten für Geisteswissenschaft grundsätzlich, dass der nicht mehr benötigt werden wird.
0: Ja, dann Peter, vielen, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke, die wir jetzt gerade so gewinnen konnten. Gibt es noch abschließende Punkte oder irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ich, ich, ich denke, ich bin alles losgeworden.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und natürlich auch bei meinen Co-Hosts. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Nur oh, ein Dankeschön auch an dich, Lisa.
3: Genau, auch an dich. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich habe noch eine kleine Information für euch Zuhörende da draußen. Ab Februar werden wir in eine neue Staffel eintauchen. Ich will gar nicht nur mal so viel vorher verraten. Es wird auf jeden Fall spannend. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Und ja, bleibt radioaktiv. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.